0: Olá. Você está ouvindo a série Crescendo, onde crer implica saber o que se é Aqui estudaremos o caminho da maturidade para o mundo real Este é o podcast da Igreja na Cidade Senhor Jesus, Senhor Jesus, continuamos a entendendo que o Senhor é o nosso alvo aqui é o Senhor, é por causa do Senhor que nós estamos aqui, Pai, e é para que o Senhor, meu Deus, nos cure, nós nos reunimos aqui porque nós queremos um pouco mais de Ti, Senhor, aquilo que nós podemos, aquilo que o Senhor determinou para nós, aquilo que o Senhor preparou e separou desde a fundação do mundo, Senhor. Nós estamos aqui por causa de Ti, Pai, nós Te adoramos e Te rendemos, nós realmente pomos toda a nossa expectativa no Senhor, porque Tu és bom, Tu és a fonte de tudo que nós podemos saber, Tu és a fonte de tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus, nós Te adoramos, nós Te rendemos graças, e nós sujeitamos a nossa vida aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite. Pai do Senhor. Deus abençoe vocês. Como é que foi esses dias de pensar um pouco sobre o que a gente conversou? Foi bom? Como é que foi no discipulado? Como é que está sendo? Amém? Show! Glória a Deus por tudo! É, antes de eu abrir para algum tipo de pergunta ou tirar dúvida... Queria recapitular um pouquinho bem resumidamente o que a gente viu. Na aula passada a gente primeiro a gente falou que o homem ele sempre busca pelo alto né ele está sempre em busca de algo além dele mesmo e, e o homem possui essa inclinação natural para adorar né? Então isso que a gente está fazendo aqui é a nossa inclinação natural. É, esse é o nosso desejo primário. É de encontrar esse lugarzinho onde nós saímos para fora de nós mesmos né? e encontramos algo maior. Então, ele busca isso, né? como a gente viu na última aula. É... Só que, se ele não for direcionado para o lugar certo, ele vai encontrar um lugar de idolatria e não de adoração. Tá? Então, nessa inclinação, a gente precisa sempre ser direcionado pelo próprio Deus, a gente precisa ser direcionado pelo próprio Deus, pois a nossa relação com a realidade, a nossa volta ela corre esse grande risco de se tornar idó idólatra, ao invés de ser administrativa Deus nos colocou com uma função nessa terra administrar as coisas não idolatrá-las a gente viu também a ilustração da árvore né, quem lembra? as raízes estão aonde? nas crenças o tronco, o que é o tronco? Valores, o que, que são os galhos? Atitudes, consequências são os frutos. né? Então a gente viu que essa visão dessa árvore, ela é a nossa mente, ela é a, a constituição mental do, da, da, dos séculos, das sociedades, etc. Tudo se baseia, nesse isso é, isso é apenas uma ilustração né? de como funciona uma mente, baseado nessa árvore, né? onde ela suga os nutrientes a partir das crenças onde ela está inserida. A gente viu também a mente dicotômica, a mente que é a mesma coisa que mente dualista, né? que é o que essa sociedade fez o que a gente tivesse na nossa cabeça, uma mente dividida entre fatos, baseados no que a ciência fala que é fato, e só ela pode dizer o que é fato ou verdade, e os valores que ficam no campo da religião. É isso que a sociedade ensinou para a gente, e é isso que a gente sabe que está errado. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica com essa mente dualista, acreditando nisso, até morrer. A gente viu que o ensino desse século, como sistema, é viver para si mesmo através da relação idólatra com o tempo. A gente viu que a nossa relação com o tempo foi quebrada também. Na aula do Felipe, a gente viu as relações quebradas né, do homem. Se nós não estamos em Cristo, nós temos uma relação quebrada com Deus, com a criação aquilo que pisamos, aquilo que vemos, uma relação quebrada com o próximo e com si mesmo. É, tem até uma... Na ETED, na Jocum, há cinco anos atrás, a gente fez um desenho de uma cruz. Né? É, Jesus Cristo ele vem restaurar a relação com Deus, né, com a criação, com o próximo e com si mesmo. É, então você tem a imagem da cruz aí, que, enfim, só como ilustração. Ficam aí, então, algumas questões. Né? Onde é que a gente está nesse negócio todo? Né? Se, se a sociedade nos ensinou dessa forma aí fica a questão será que nós temos resquícios desses ensinos da sociedade em nossa vida? Na, na, muitos, né? a questão que eu coloco já de início é essa aqui nós estamos nos opondo sobre essas resoluções secularistas de maneira genuína ou estamos vivendo uma fé alegórica cheia de valores espirituais mas que não fazem diferença na prática no dia a dia da porta para fora da igreja. Essa é a questão. Essa fé que a gente diz que tem, ela está se sujeitando à opinião desse século? Ou a gente está se opondo à opinião desse século e vivendo uma fé genuína, realmente baseada naquilo que a Bíblia diz? Então a gente já começa com essa questãozinha para tentar resolver. A aula de hoje se chama Maturidade Integral. Amém, né? <risos> maturidade integral, conhecimento de Deus e a plenitude. Vamos abrir aí Provérbios 9, Provérbios 9, capítulo é, versículo 1 ao 10. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si e... O que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Glória a Deus pela palavra dEle. Eu não vou ser exaustivo sobre o que é sabedoria, nem isso. Isso é apenas um ponto inicial para a gente entender um pouco sobre conhecimento e sobre ser exortado e sobre é, colocar o nosso ego debaixo da palavra de Deus. João. João, ele começa a carta dele falando sobre o Logos. O Evangelho, né? Que a gente viu lá. Bruno deu essa aula. Muito bem. E a gente vai entrar um pouco sobre a profundidade da palavra Logos. Por que isso é importante? Porque nós estamos falando sobre maturidade integral. E não existe, ou melhor, existem poucas palavras tão integrais quanto a palavra Logos no que se refere a definir Jesus Cristo, que foi o que João fez. João, ele, ele usou acertadamente e com um grande propósito essa palavra logo a gente vai entender. Vamos fazer também uma comparação entre Gênesis 1 e João 1. Então vamos abrir aí em Gênesis 1 e vamos ler do versículo 1 ao 4. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e houve luz e viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre luz e trevas vamos ler João agora Evangelho de João capítulo 1 a partir do versículo 1 vamos entendendo as relações aí Amém Vocês perceberam como é parecido Gênesis Com o Evangelho de João Vamos aqui analisar essas relações É interessante a gente saber aonde a gente está indo Certo? A nossa intenção aqui Hoje É fechar uma lacuna Que foi aberta na última aula A gente viu na última aula como a nossa mente é dividida E agora a nossa intenção é unificar essa mente É... É trazer tudo para um ponto de convergência. Certo? E vamos lá. A partir da revelação de João, a gente vê que Cristo está presente na criação, por ser identificado como o verbo, ou seja, a fala. Tá? O ato de Deus falar é o mesmo ato de revelar Cristo. Quando Ele fala e disse, certo? Ele está comunicando que Ele está revelando algo. E não existe revelação na Bíblia que é revelação sobre Deus na Bíblia que já não esteja em Cristo. Então, o Verbo, quando quando Deus fala na criação, ele está comunicando Cristo, por mais misterioso e quase que é, difícil de entender, é, é isso, sabe? É entender que o Verbo de Deus é o próprio Cristo. João ele atingiu essa profundidade. Então, a palavra verbo em João, é, como ele escreve originalmente em grego, ela significa esse logos. Verbo, você pode colocar aí como igual a logos. Que também é a mesma palavra e pode ser entendida, não a mesma palavra, mas pode ser entendida ou traduzida como razão, inteligência, ordem, harmonia. Ou, basicamente, essa palavra ela resume... A possibilidade da realidade uh, visível ser entendível, por causa do Logos. João fala, Ele era o Verbo, Ele era a razão, é isso que ele quer dizer. Ele é, Ele estava com Deus e Ele era tudo o que poderia ser entendível. O Logos é o que a gente pode entender como uma palavra que ela existe para fazer com que todas as outras sejam possíveis, para fazer com que tudo seja, tudo faça sentido. Logos ele vem com uma palavra que faz com que as outras coisas façam sentido por causa do logos. E a luz, como a gente viu nos dois textos, né? Fala sobre luz. Luz, a, a, a luz possui separação com as trevas, certo? Então, tanto em Gênesis como em João, Deus instituiu a partir dessa separação, o entendimento de que uma ordem divina clara é a objetividade, ou seja, ou é ou não é, ou está tá assim ou está assado. Ordem objetiva, essa objetividade, ou seja, nada é neutro, tudo possui algum tipo de posição e propósito. Essa objetividade, ela também implica mensagem. Deus, ele é, ele, ele é um Deus, ele é o Deus que comunica. Ele é o Deus que se faz conhecido. Então o fato de ele falar para que as coisas apareçam aconteçam já é um ato de comunicação de Deus criacional ao mesmo tempo. Então ele está comunicando e criando. Sabe, isso é uma viagem muito legal. A comunicação, é, A comunicação da separação da luz com as trevas é um nível básico sobre o entendimento do que é real e do que não é real. É o mesmo que andar... É o mesmo que saber a diferença entre andar com olhos abertos ou fechados Estando em luz para caminhar em sinceridade Ou em trevas no engano do sistema da sociedade A gente pode entender também essa comunicação De separar luz e trevas nesse sentido O que eu quero dizer? Quero dizer que ah, Deus está comunicando coisas básicas Quando ele começa a criar a, a, o universo, sabe? Vamos criar a luz? Vamos Vamos separar ela das trevas? Vamos Tá aqui luz Tá que trevas. A gente às vezes se perde muito tentando entender como é que a criação aconteceu. Mas o fato é que você tem que entender o que, que Deus quis dizer com a criação. Sabe? Qual é a mensagem de Deus quando Ele resolve comunicar que foi Ele que criou as coisas? É muito mais importante do que você tentar entender se foi evolução, se foi criação, se foi assim, se foi 6 mil anos, se foi 300 milhões de anos. O importante é você querer saber por que Deus comunica que Ele faz as coisas e por que Ele separa, coloca cada coisinha no seu lugar? Isso tem a ver com o entendimento de que Deus ele gosta de objetividade, de ordem. De, ele, ele coloca as coisas no lugar. Ele é o Deus que coloca as coisas no lugar. Amém? Então, galera, vocês percebem que Jesus ele começa a ser muito mais do que aquele Nazareno que surgiu há dois mil anos atrás, que nasceu de uma virgem, apesar de que isso já é fantástico, ele estava com Deus e ele era Deus desde a fundação do mundo. Vamos abrir Salmo 119. A gente vai caminhar agora no sentido de entender que Jesus... É o único ponto possível para se entender a realidade. Você não vai conseguir compreender a realidade em sua totalidade se você não estiver baseado em, na pessoa de Jesus Cristo. Salmo 119, versículo 91. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Tudo está ao dispor de Jesus Cristo, ou do Senhor, ou Adonai, conforme o salmista ele fala, porque ele entendia o Senhor como Adonai, dentre outros nomes. Adonai era o Senhor para ele. né? E existe uma teologia... É, Oscar Coleman, não vou lembrar direito o nome dele, mas é muito bom, ele fala que todas as vezes onde o Senhor está aplicado no Velho Testamento, isso se aplica a Jesus Cristo também. O Senhor está presente, onde você vê Senhor é Cristo, na Bíblia. É... Então assim, como a gente viu, tudo está ao dispor de Cristo. Portanto, não há como sermos cristãos aceitando a falsa verdade de que Jesus não tem relação com a realidade da vida. A realidade só é possível por causa de Jesus. Quando Deus decide criar todas as coisas, ele olhou para Cristo. E ele estava com ele. Vamos criar essas coisas porque você é lindo. Eu sou lindo. <risos> então, uh, só para que a gente não tenha uma confusão sobre trindade, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas Deus, ele se inspira em Cristo quando Ele resolve criar todas as coisas. E todas as coisas só são possíveis por causa dEle. Nancy Percy, uma autora de um livro chamado Verdade Absoluta, ela escreveu assim, A mensagem cristã não começa com Aceite Jesus Cristo como Salvador, mas com No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criativa de Deus é a fonte das leis da natureza física que estudamos nas ciências. Também é a fonte das leis da natureza humana, como os princípios da ética, justiça, política, artes, que é estética, lógica, que é a razão, etc. E se eu puder adicionar as coisas espirituais também. <risos> Sabe, então a gente tem um lance de entender as coisas de Deus só como coisas espirituais. Mas, meu amigo, se Deus criou todas as coisas, todas as coisas pertencem a Ele são do interesse dEle. Então, não há ponto da vida em que Cristo não diga eu tenho a ver com isso aí. Porque se tudo veio dEle, tudo compete a, a Ele. É... Eu acho que eu não cheguei a falar sobre o conceito de cosmovisão, Bem rápido, cosmovisão vem de duas palavrinhas, cosmo e visão. Cosmo vem de cosmos, né? tudo, né? que abrange tudo. Né? Não é apenas cosmo do, cosmo do universo, não. É tudo. Cosmo significa tudo, né a realidade. E visão, ou seja, é como se fosse visão de mundo. Uma palavra mais normal, cosmovisão poderia ser visão de mundo. Ter uma cosmovisão cristã é viver o evangelho ao ponto de não haver mais separação entre as coisas que a Bíblia diz e o que você vive todos os dias. Ter uma cosmovisão cristã, se dizer crente, é isso. É chegar ao ponto de que as coisas da Bíblia competem a você e você não vive nada diferente daquilo. Sabe? Por mais difícil que pareça. Eu acho que é isso. É a gente entender o que é ser testemunha, como o pastor tanto já pregou aqui sobre ser mártir. Eu não estou desejando que venha perseguição no Brasil, até porque a Bíblia manda a gente orar por paz, é, mas é ir até o fim sobre as coisas que a gente acredita, a ah, custo que custar. Se a Bíblia fala que algo é verdade, a gente tem que entender aquilo como verdade a gente não pode ficar entre dois mundos ah, mas a ciência fala que ah, mas o meu professor não, olha se a gente for falar sobre Moisés, por exemplo, quando escreveu ele estava respondendo questões do tempo dele não questões do nosso tempo certo? ele estava tratando de verdades que respondiam questões do tempo dele respondem às nossas questões também. Só que nós temos outras questões que não estavam no tempo de Moisés. E a gente quer que a Bíblia responda a essas questões. Só que esse não é, essa não foi a intenção de Moisés. Certo? A intenção de Moisés foi nos dar, nos dar respostas eternas. Nos dar respostas eternas. Sobre questões que, em breve, não serão eternas. Sabe? A finitude, isso do homem morrer, as doenças... Tudo isso um dia vai acabar, certo? E Moisés nos dá respostas eternas. Ter uma cosmovisão cristã também é entender que Deus se revela como, onde, quando e na intensidade que quiser, não apenas no extraordinário, mas no ordinário, nas coisas pequenas, no silêncio de um café da manhã, solitário, quem sabe ali mastigando um pãozinho, e, e a necessidade de encarar o dia, por mais difícil que esteja sendo. Ter uma visão cristã é entender que Deus está nesses momentos também, não apenas no... Uou! da adoração da igreja. É ser grato pelo doce de uma fruta, e ao mesmo tempo pelo amargor da vida, que traz é, aprendizado, maturidade traz sabedoria. Ter uma cosmovisão cristã é não ser influenciado pelas instabilidades, mas sim pela estabilidade da verdade de Deus na revelação natural, que são as coisas criadas, como também pela explicação e interpretação da revelação especial, que é a Bíblia, o Evangelho, o próprio Cristo. Então, ter uma cosmovisão cristã é declarar tudo isso publicamente, sem ter medo de ser chamado de louco. Até onde a gente vai por aquilo que a gente acredita? Estamos dispostos a ser chamados de louco? Romanos 1,16. Entender sobre as verdades de Deus é, é massacrar a nossa... A nossa racionalidade ao mesmo tempo que ela é confortada. Eu não sei como é que é isso, mas comigo acontece isso. Romanos 1, 16, 20, diz assim, Pois não me envergonho do Evangelho, assim diz Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele está falando de todos que conseguem olhar a criação e não conseguem enxergar Deus. Essas pessoas são indesculpáveis. Pode ser qualquer um de nós. 1 Coríntios 1, 18 Paulo, ele teve uma cosmovisão completamente mudada depois que ele teve o encontro com Cristo a realidade que ele conhecia mudou completamente o que ele acreditava que era verdade passou a ser parte da verdade o que ele acreditava que é, era lutar por Deus passou a ser lutar contra Deus tudo isso depois de um encontro com Cristo Será que tivemos um encontro com Cristo? Eu vim... <risos> para trazer perguntas que não são muito confortáveis. Enfim, 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de, poder de Deus... Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e a aniquilarei, a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus loucura para os gentios galera, ou a gente assume o nosso papel de louco para esse mundo ou seremos loucos aos olhos de Deus é simples. É bem simples. Ou você é louco aos olhos do mundo, ou você é louco aos olhos de Deus. Eu recomendo o livro de Bonhoeffer. Foi um dos livros mais impactantes desse ano para mim, discipulado. Quem já leu? Discipulado de Bonhoeffer. Esse livro, ele é fantástico. Ele vai nos dar base sobre o que é seguir Jesus, de fato. Quais são as consequências disso, etc. No trecho do livro, e agora eu entro em um outro ponto, que eu vou falar agora sobre a mediação de Jesus Cristo entre nós e tudo, basicamente. Bonhoeffer fala assim, Cristo quer ser o mediador, tudo deve operar por seu intermédio. Ele não está apenas entre mim e Deus, mas também entre mim e o mundo, entre mim e os outros, entre mim e as coisas. Os deuses e o mundo querem tomar de Cristo o que Ele já lhes tomou, a exclusividade da relação direta com o ser humano. Portanto, a relação direta do homem com tudo, sem o um mediador, Jesus Cristo é pura ilusão. Fecha aspas, Bonhoeffer. Então, a gente percebe que Jesus Cristo, ele não veio só ser intermediador entre eu e Deus. Oh, meu paizinho, obrigado, Jesus, por esta ponte que fizeste, que eu possa acessar a Deus. Não, é entre você e o seu coleguinha. Jesus Cristo, como é que eu faço para ser amigo desta pessoa? Como é que eu faço para arrumar aquele emprego. Como é que eu faço, Jesus? Como é que eu faço para ir para aquela igreja? Como é que eu faço para dirigir esse carro? Como é que eu faço para administrar meu dinheiro? Como é Jesus? Ele veio para ser o mediador entre tudo. Porque se ele não estiver entre tudo, você vai estar experienciando as coisas de forma errada. De alguma forma desequilibrada, de alguma forma... É uma amizade que é muito íntima, que não tem espaço para mais ninguém. É um ciúme. É um relacionamento opressivo, ou cheio de carências, cheio de expectativas um no outro. Tudo isso quando não tem Jesus no meio. É um emprego que ele só me dá, só corra atrás do dinheiro, por causa desse emprego, etc. Eu, eu fico louco, eu fico, enfim. Ah, eu quero passar no Enem, eu quero, mas eu vou... Eu não vou dormir, eu não vou ter meu tempo com os meus pais, eu não vou conversar com meu pai, porque eu estou estudando, eu não vou conversar com minha mãe, porque eu preciso estudar, eu não posso ir para a igreja. Jesus ele veio ser o mediador entre tudo na nossa vida, não só apenas entre eu e Deus. Isso é maturidade integral integral, integralidade. Jeremias. Jeremias 31, enquanto você vai, aleluia, glória a Deus, enquanto você vai procurando esse livro, enfim, se você já achou, fecha os seus olhos, ah, ora, Senhor, mostra para nós, Senhor, aonde a gente não vem sabendo administrar as coisas, Senhor, mostra para nós aonde o Senhor não encontrou lugar na nossa vida e nós estamos administrando as coisas da nossa própria forma do nosso próprio jeito como nós achamos que tem que ser cura-nos, Senhor cura-nos do orgulho, Pai de que nós podemos de que nós temos autoridade sobre alguma coisa nessa vida, Senhor tira de nós esse engano, Pai ô oh, Pai, nos limpa nos limpa, Senhor, nos limpa, Senhor Porque, oh Pai, o Senhor diz, Pai, que um coração altivo, soberbo, Pai Não encontra, não encontra lugar com o Senhor Eu te peço, Pai, limpa o nosso coração Nós não queremos ser soberbos, Senhor Nós estamos aqui buscando, Pai, o Senhor Em nome de Jesus, Pai ah, Sonda o nosso coração, sonda o meu coração Procura, Senhor, as idolatrias procura, Senhor, aonde eu venho idolatrando coisas, pessoas em nome de Jesus, Pai venha ser o meu intermediador entre tudo me ensina, Senhor a me relacionar com as coisas, Pai a partir da tua ótica a partir daquilo que o Senhor sabe que deve ser porque tu criaste todas as coisas então tu sabe como tudo funciona Tu sabe como o nosso coração funciona, como ele se inclina. Dá-nos, Senhor, um coração voltado a procurar o Teu conselho antes de procurar o nosso próprio conselho dos homens. Dá-nos, Senhor, um coração voltado a Ti e não às coisas. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a sermos seres humanos integrais. Que administram e não idolatam, em nome de Jesus, Amém, Jeremias trinta e um, versículo trinta e três, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor na mente na racionalidade lhes imprimirei as minhas leis também no coração lhes inscreverei eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desejamos isso, Senhor. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, à lua e as estrelas para a luz e para para a luz da noite que agita o mar e faz bramir as suas ondas Senhor dos exércitos é o seu nome Aleluia ah, Jeremias ele resume tudo que a gente está falando aqui tudo que a gente falou na aula passada nesses versos Todo o nosso desenvolvimento aqui foi resumido nessa palavra de Jeremias. Se você meditar nessa palavra, se você entender esse texto de Jeremias, você entendeu... Ah, tudo que você precisa saber sobre cosmovisão bíblica, sobre maturidade, sobre entender a integralidade das coisas. Então, Jeremias ele está falando no começo da nova aliança. Ele fala da nova aliança, que exige uma maturidade. Por quê? Porque ele fala da lei que vai estar escrita na cabeça, na mente, na racionalidade, ah, não mais em tábuas. E no coração, nas mais profundas afetividades. Isso é ter uma mente integral e madura em Cristo é entender que Ele é o teu Deus da razão e o teu Deus das emoções Ele é aquilo que tu mais deseja conhecer e aquilo que tu mais deseja amar esse é o Deus que você deve perseguir deve buscar conhecer Jeremias fala que Ele é o nosso Deus então nada, nenhuma outra coisa pode ser nosso Deus Nenhuma outra coisa pode ser o nosso ídolo. Nenhuma outra coisa pode substituir o lugar de Deus. E você pode não perceber isso, mas a gente faz isso muito fácil. A gente faz isso muito, sabe, muito fácil e cada um aqui sabe. Nós seremos o povo dEle e não o alvo da sua ira. Se nós entendermos isso, Ele será o nosso Deus. Nós seremos o seu povo. Nós não seremos alvo da ira de Deus. Finalizando, essa imagem infinitamente resumida que Jeremias faz, mas extremamente completa sobre Deus. Onde o Deus de gloriosa espiritualidade é ao mesmo tempo o Deus de espantosa tangibilidade pois é um grande privilégio tocar nas flores sentir os pés na grama ou na areia do mar sem se embriagar pela idolatria que muitos outros povos fazem a isso mas ao invés de idolatrar essas coisas nós podemos adorar o Deus que criou todas essas coisas então Deus se importou tanto com coisas eternas quanto com coisas temporais foi do agrado dele fazer isso e nos colocar nisso esse Deus de extrema tangibilidade é o mesmo que a partir do seu altíssimo e santo lugar escolheu se tornar palpável nos mais inferiores e vergonhosos lugares em carne e vulnerável disponível à maldade dos homens a fim de perdoar os próprios homens para que na vergonha da cruz a frase pequei contra Deus fosse clara e óbvia, sem que reste nenhuma dúvida sobre a necessidade de cada um pedir pelo seu perdão diante de Deus. Deus resolveu se esconder na loucura da cruz de Cristo. Você pode Vasculhar os mais lindos livros Em busca de conhecer tudo sobre Deus Mas basicamente tudo que Deus quer que você conheça É Ele através da vergonha da cruz Ele através do mistério da loucura De um Deus que esteve numa cruz É lá onde Deus está escondido e não em outro lugar. Esse é o nosso Pai presente, digno do nosso mais terrível temor e do mais profundo amor. Senhor de tudo, revelado plenamente apenas no corpo de Cristo e constituído desde a eternidade, assim como disse Jeremias, Deus dos Exércitos vamos orar mais uma vez Senhor o Senhor está nos curando o Senhor está nos curando da nossa idolatria o Senhor está nos curando de nós mesmos do engodo, das manchas que perturbam nossa alma Senhor, o Senhor está nos direcionando ao ponto onde tudo deve convergir um dia Senhor, eu te peço que a forma como nós andamos nessa vida venha convergir ao Senhor também custe o que custar, Senhor meu Deus, que nós assumamos o lugar de loucos para esse mundo de uma vez por todas, Pai ensina-nos o que significa de uma vez por todas porque o Senhor morreu de uma vez por todas o Senhor ressuscitou de uma vez por todas a Tua obra é inspiracional porque o Senhor nos ensina o que é caminhar sobre propósitos muito bem firmados em nome de Jesus Senhor eu te peço que o Senhor nos dê propósitos eu te peço meu Deus onde há uma vida que não conhece o seu propósito, Pai, eu te peço, ensina-o a te adorar. E esse é o propósito fundamental, Senhor. Ensina-nos, Pai, a te adorar. Ensina-nos, Senhor, a te conhecer. Não com soberba sobre saber mais, mas com infinito, Senhor, infinito constrangimento sobre te conhecer. O que significa te conhecer? É, é se constranger dá-nos constrangimento Senhor faz-nos acordar todos os dias espantados pela realidade meu Deus a nossa volta sabendo que tu criaste todas as coisas dá-nos Senhor um relacionamento saudável com a realidade maduro Senhor ensina-nos Senhor a administrar as tuas coisas porque nós não temos nada nós não possuímos nosso corpo para dizermos que nós podemos ser o que quisermos Nós não possuímos o nosso tempo Para dizer que nós podemos fazer o que quiser Nós não possuímos o dinheiro Para dizer que nós podemos gastar como nós queremos gastar Nós não possuímos nada, nada A nossa vida não pertence a nós mesmos meu Deus, ensina-nos Ensina-nos, Senhor Este ponto Onde nós não temos nada Onde tudo te pertence, Senhor Dá-nos, Senhor Dá-nos, ensina-nos Ensina-nos, em nome de Jesus Em nome de Jesus Na minha vida só tem Qual oh, não?